1: Inês
2: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. É difícil resumir a vida de Julião Sarmento, não só porque o homem e o artista se confundiam, mas porque o homem em si era o artista, era como se quase não precisasse de materializar a sua arte para o vermos como tal. artista, mas sim, era o mais internacional dos artistas portugueses, com uma visão e uma sede pelo novo que desafiava quem tinha nascido muito depois dele, citando um outro artista João Pedro Val e logo o Julião, o mais novo de todos nós. Percurso invejável, uma paixão pelo cinema, pela música, um esteta que cruzou a pintura, o desenho, a fotografia, o vídeo, a performance. Depois, em grande parte do mundo, conheceu e privou com boa parte dos seus ídolos. Ele era um deles. Deixou-nos bruscamente neste Maio. O Julião Sarmento era um homem dos prazeres e será eternamente recordado pelos amigos e pelos que o conheceram com esse prazer. De resto, a sua arte ficará para revelar uma parte dele. Maio. Já foram os Oscars. Nomadland triunfou sem precisar de grandes artifícios e na noite que foi de festa moderada, o realizador de A Festa acabaria por ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com Drug, mais uma rodada já em exibição. Winterberg, que fez parte do movimento Dogma 95, acabaria a fazer o discurso mais emotivo da noite, lembrando a morte da filha pouco antes do início da rodagem do filme E a morte da filha fez com que ele quisesse lembrar, ainda mais, a urgência de celebrar a vida. Joan Didion, uma sobrevivente, também ela passou pela morte da filha e do marido. O ano do pensamento mágico já falava dessa perda inicial. Depois, o documentário do sobrinho Griffin Dune registrou a perda total, mas não da sua lucidez ou da sua integridade. O Pedro abre o livro Noites Azuis, Da infância à perda, Joan Gideon, 86 anos. Ela sabe melhor que ninguém que a vida muda num instante, num dia normal. O último álbum juntos foi há 12 anos. Em junho sairá Peace or Love, o novo álbum dos noruegueses Kings of Convenience, gravado ao longo de 5 anos em 5 cidades diferentes. Rocky Trail é o primeiro single que abre este PBX.
1: Should to to I should have carried you to the top of the rocky train you to the top of the I should have carried you to the top of the rocky train How am I to know About your problems and your load I am blind to what you show I am waiting to be told I never ask how am I to know About your problems and your load I am blind to what you show
3: nunca lhe devia ter acontecido, lembro-me de pensar, indignada, como se nos tivesse sido prometida uma isenção especial, na terceira daquelas unidades de cuidados intensivos. Quando falamos de mortalidade, falamos dos nossos filhos. Acabei de o dizer, mas que significa? Sim, é claro que percebo, é claro que percebes, outra forma de reconhecermos que os nossos filhos são reféns da fortuna, mas quando falamos dos nossos filhos, de quem estamos a falar? No que representou para nós tê-los? no que representou para nós não os ter, no que representou deixá-los ir, estamos a falar do enigma que é comprometermos a proteger o que não pode ser protegido, no imenso quebra-cabeças que é ser pai ou mãe, o tempo passa, sim, de acordo, uma banalidade, é claro que o tempo passa, então porque o digo, porque já o disse mais do que uma vez, tenho estado a dizê-lo da mesma maneira que digo que vivi a maior parte da minha vida na Califórnia, tenho estado a dizê-lo sem ouvir o que digo, Será que eu ouço mais assim, o tempo passa, mas não tão agressivamente que alguém repare? Ou mesmo, o tempo passa, mas não para mim?
2: Noites Azuis de Joan Didion a abrir este PBX de Maio. Olá Pedro. Olá Inês. É infelizmente um programa atravessado pela perda, ainda que Joan Didion esteja viva aos 86 anos e Thomas Winterberg, lembre que é preciso celebrar a vida. O Julião Sarmento foi sempre um homem que gostou de celebrar com os amigos, celebrar a vida. Uh, vamos ao livro, este Noites Azuis, da Joan Didion. Um, uma uh, jornalista, uh, escritora, ensaísta, enfim, ainda assim com pouca obra literária uh, uh, editada, não é? Que,
3: que Depende como, defini, como defines literária, ela, ela sempre se queixou de que há alguma uh, que escreve lentamente, mas na verdade boa parte da obra jornalística dela é, é, é obra literária e eu até acho que é bastante melhor do que a obra propriamente literária, por exemplo, do que os romances sobretudo os os ensaios dos anos 60, 70 mas não só já depois deste livro o Noites Azuis que é de 2011 publicou, não livros novos, mas coletâneas de artigos esquecidos de de apontamentos e eu eu acho que ela é é de de todos os jornalistas da, da da sua geração ela é que tem um... enfim, há muitos que têm um estilo muito inconfundível o estilo do Tom Wolfe é muito inconfundível do Hunter Thompson também mas ela tem um registro de quase de impassibilidade de passar por entre os pingos da chuva nos mais nos mais incríveis incríveis circunstâncias ela tem um ensaio muito famoso uma reportagem, um artigo como quisermos chamar sobre a morte Sobre a morte da Sharon Tate uh, e, e de ser vizinha da, do, do casal Sharon Tate e, Polansk, e, de, e, de como, e de como esse e de como esse acontecimento uh, como, como essa matança foi um, um dos pontos de viragem nos anos 60, não é? onde, onde a, uma certa visão idílica dos anos 60 uh, terminou, juntamente com outros episódios conhecidos, que ele, Aqueles acontecimentos no concerto dos Rolling Stones E outras de quem vamos falar um, okay. No programa um, E ela estava lá E, e então um, É ao mesmo tempo uma, um, um testemunho de alguém que vive ali ao lado E um ensaio sobre a história uh, uh, E ela consegue fazer isso sempre De uma forma muito uma forma Exímia É uma, uma grande estilista Neste caso, no, ou melhor no caso destes dois livros né, No ano do pensamento mágico Que é muito conhecido Uh, tornou-se neste... muito conhecido, Sim, não é? tornou-se muito conhecido por causa do tema, essencialmente. É um livro sobre a, a perda do marido, que aliás também era escritor, John Gregory Dunn, uh, e, o, e, o... e depois seguido em 2011 da Morte da, da filha, filha, que é esta filha a, a adotiva chamada Quintana, que, sobre o qual o próprio marido também tinha escrito um livro chamado Quintana and Friends, Portanto, Talvez por ser uma filha adotada e, portanto, eu não sei exatamente as dificuldades que eles tiveram para ter filhos ou não, mas, mas claramente, esta adoção foi para eles um momento muito marcante e a que eles se referem muitas vezes. E, então, o o livro este Noites Azuis, que é um livro menos conseguido do que o Ando Pensamento Mágico, mas também por uma razão adicional, é que quando o ano do pensamento mágico é, é a primeira confrontação direta dela com a, perda, com dela, luto, com a é? perda, a filha ainda estava viva ainda estava viva, embora na altura já estivesse em coma um, neste momento é um, é, 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 este livro publicado em 2011 já é escrito bastante depois da morte ou já é publicado, melhor dizendo, depois da morte bastante depois da morte de ambos e portanto a, a, a Joan Dillian já estava na altura, já se considerava muito sozinho ao ponto de certa altura vai a Vai ao hospital e pedem-lhe um, um, um contacto de emergência e ela não se lembra de ninguém de quem, a quem é recorrer. Porque os amigos ou, ou vivem no estrangeiro ou estão muito ocupados e não. O, o sobrinho que já falaste, o Griffin, uh, está não. em filmagens, não sei quem, quem, é, quem, é, quem é o meu contacto de emergência. Bom, e ao mesmo tempo, ela, uh, o livro que é sobre a morte da, da, da Quinta é, é sobre ser pai, é sobre a morte da filha e é sobre o envelhecimento. E ela uh, vai contando vários episódios nomeadamente um neurológicos, que vai sofrendo e percebe-se que, percebe-se que ela se apercebe que está a perder capacidades Exato. e isso é notório no próprio, na própria construção do texto, que é um texto muito fragmentado, repetitivo, não é repetitivo, não é repetitivo por acaso, é repetitivo deliberadamente, mas, mas, mas a é como se o texto fosse também partindo um pouco acompanhando uma certa desestruturação mental e e, e emotiva. E é sobre, ao revisitar as pessoas dizem-lhe que ela tem as memórias e, portanto, tem as memórias da filha. A filha tinha um historial complicado de alcoolismo, alcoolismo, depressão e e tudo isso. E e as pessoas dizem que ela tem as memórias da filha quando ela estava viva mas ela vai vai se apercebendo à medida que vai revisitando algumas memórias como algumas destas memórias são aterradoras no sentido em que parecem sinais de alarma que ela pensa se não devia ter dado mais importância na altura talvez de todas as histórias que ela conta a mais que me impressionou mais foi que ela vai ver com a filha o tubarão quando, quando estreia o tubarão Portanto, a Quintana era uma miúda na altura em Malibu e, quando acaba o filme, ela corre para a praia mar adentro. Uh, a primeira coisa que ela quer é ir para o mar. Um, quando, evidentemente, nós sabemos que o tubarão teve como consequência o esvaziamento das praias em boa parte dos Estados Unidos nesse ano. Um, ou, pelo menos, uma diminuição muito, muito, muito drástica. Uh, e há uma série de episódios sobre os versos que ela gosta. Uh, a série altura ela, ela diz que está fascinada com o verso do Kit, que, que é desaparecer no nada... Depois, depois miúda ainda telefona para um, hospito, para um manicômio a perguntar um, como é que ela sabe se, se, se está maluca e o que é que deve fazer. Muitas dessas coisas tem, ela tem 5 anos, 6 anos, 10 anos, não, não são coisas de, de adolescência ou de universidade. Um, Uma certa ideia de destruição, autodestruição esteve sempre lá, é? ela ela Ela, a John Didion, põe a hipótese, que não sei se tem... Uh, um, apoio embora ela cite muitos textos de especialistas em várias áreas, ela apoia a hipótese de que uh, haja dois síndromes cruzados entre os, entre os pais que adotam e os filhos adotados, que é os filhos adotados, o uh, uh, um medo de serem um, abandonados, visto que muitos deles foram realmente abandonados pelos pais uh, biológicos, e, portanto, uh, um medo que persiste mesmo quando... quando quando têm bons pais adotivos e e no caso dos pais que escolheram aquele filho ou aquela filha o medo de de não os merecerem de de não os merecerem, portanto isto é uma hipótese que vale o que vale mas que é produtiva em termos do discurso que a Didian vai tendo sobre essa essa experiência mas ao mesmo tempo percebe-se porque vai havendo muitas remissões para outras pessoas que ela conhece aliás as pessoas que ela conhece são quase tudo atores, realizadores, escritores isso fica
2: tudo muito patente no documentário o centro não consegue suster-se, não é? Nós já falámos isso Sim, falámos disso. do documentário sim. E, é, e é muito curioso porque ela é uma, é uma figura tão discreta E tu percebes que está ali concentrado boa parte da história uh, sim, sim, é Do óbvio. cinema, da literatura ela, Aliás,
3: durante, durante a escrita, na escrita deste livro onde O ano do pensamento mágico está a ser adaptado ao teatro E ela está nos ensaios com a Vanessa Redgrave Depois fala de passar férias na casa da, da casa da viúva, do Mankiewicz, do Mankiewicz, não do Joseph, mas deste, do, do, do Herman, que agora o, o Fincher fez o filme, um, e, e várias pessoas de quem ela fala são... Ah, são...
2: lembras-te da paixão do Warren Beatty por ela? Ela conta isso Exatamente. no documentário, etc. Exatamente. Sim, sim. E, mas
3: ela ao mesmo tempo alarga isso, alarga essa, essa fragilidade e tudo mais a, 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 aos pais e aos filhos em geral, a, e, ao mesmo tempo, como, está, como, como sente que a morte da filha, por ser, pelo menos cronologicamente, uh, contra, é? contra a natura, os filhos morrerem antes dos pais, ela sente que, que ela é um momento em que ela própria está confrontada com a morte, não só porque a sua uh, saúde se deteriora, como porque já está a ver tudo à luz da morte. O marido morreu, a filha morreu, Uh, e ela vai arrumando coisas e à medida que arruma coisas só encontra postais e fotografias e cartas de pessoas que morreram uh, e portanto é um, é um livro que... É um que...
2: álbum de família sem família já?
3: É um álbum de família quase sem família, é, é, é verdade e é um livro que não sendo hum, nem tão forte nem necessariamente tão uh, frio, um frio até aqui num, num certo bom sentido como os outros livros da Didian é um livro que, que até nas suas fragilidades é um retrato muito, uh, muito impressionante da, da, daquele, daquele estado de espírito uh, e, daquela, uh, e daquele momento em que ela sente, já sent, tinha sentido no ano do no pensamento mágico, uh, que, que, que o assunto de reportagem é ela própria, uh, que... É-lhe natural uma certa distância, mas certa altura não é possível ter distância quando se está a falar das pessoas que, uh, uh, que, nos, que nos são próximas.
2: Quando se está a falar do luto, não
3: é? Sim, e, e, e depois porque não se percebe exatamente... Não é muito claro, por exemplo, no caso do Ano do Pensamento Mágico, é um livro mais nitidamente uh, um livro de luto e, nesse sentido, um livro que pode ser útil para outras pessoas. Neste isso é menos evidente que isso uh, que isso tenha essa... que ela ainda tenha a confiança na escrita uh, que lhe permita uh, de, dizer isso. Um, e, ao mesmo tempo, é um livro que retoma essa ideia do pensamento mágico. No fundo, é uma, é uma ideia que, mesmo fora da questão do luto, é muito importante para um escritor, que é se há alguma relação entre uh, as ideias que nós temos... Uh, e as coisas que acontecem no mundo? Não é? A ideia do pensamento mágico é presumir que alguma, por exemplo, no caso do, 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 do livro homónimo, é não vou uh, dar as, uns sapatos dele porque ele pode voltar, por exemplo, é uma imagem do livro.
2: Essa imagem marcou muito. Ela continuava a ter os sapatos, ela Pronto, esperava sempre exa- que ele regressasse exatamente. e pudesse precisar dos sapatos. Não é? E
3: isso, que, é, no caso da morte, é evidentemente, um, é evidentemente um pensamento é. mágico, isto é. Não é é por causa de guardarmos um objeto que a pessoa vai regressar do mundo dos dos mortos, mas mas a literatura, ou a escrita em geral, tem alguma coisa disso. Há uma uma presunção de que eh, caracteres numa página vão alterar a nossa capacidade de... nos relacionarmos uh, com tudo, com a, com a perda, neste caso com o envelhecimento, mas também com a alegria ou com, ou com a história, ou seja com, portanto, a, a escrita é uma forma de pensamento mágico é uma forma de otimismo eu, eu vou escrever frases e essas frases vão atuar sobre o mundo, nós sabemos que há frases que atuaram sobre o mundo, nomeadamente políticas e, e outras, mas todos nós sabemos também como leitores que há frases que atuaram sobre as nossas vidas, portanto que há, que há caracteres numa página que fizeram coisas por nós e, portanto, a literatura acaba por ser uma forma uh, comprovada de pensamento mágico.
2: A, a literatura é terapêutica para quem a escreve e para os que a leem também, Eu não acredito
3: é? mais para os que a leem do que para quem a escreve. Uh, sim, mas
2: neste, uh, não, não, sim. não vejo nestes dois exercícios, nestes dois mais livros, no, mais, no primer, mais, mais no, no primeiro do que
3: no segundo. Não, vejo uma necessidade, com certeza, uh, neste caso, como... Uh, Como há uma transição, aliás o livro foi um pouco censurado por isso, porque ela transita se calhar demasiado depressa para para alguns gostos, para algumas opiniões, entre o luto pela filha e o luto por si própria, digamos assim, isto é, a segunda metade do livro são as idas dela ao hospital e os exames e as coisas que o médico lhe perguntam, a certa altura ela, ela vai para uma Vai, vai para o mal, não, não tem nada no coração, mas vai para o mal de cardiologia. E tem um, um diálogo, penso, com uma enfermeira, uh, que ele diz, qual é, o, qual é o problema do seu coração? E ela diz, não tem nenhum problema no coração. E ela, claro que tem, está na cardiologia. E então é, é, uma, é essa ideia de que ela já é um objeto da de, de ciência médica, e portanto um, uma velharia, e já há, uma, e já há, há, há muitas referências, por exemplo ou um, o um, 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 um envelhecimento físico, às roupas que já não pode usar, Há a ideia que é muito comum no envelhecimento em geral, que é, uh, sou, sou, sou outro dia que me apercebi que tenho 75 anos, Nunca, não, não, não tinha pensado nisso, uh, e que tenho aqui umas sandálias, já não vou calçar isto, porque isto realmente é ridículo nesta idade. E então isso surge tudo uh, de súbito, de uh, súbito, uh, não só por causa da doença, mas sobretudo por causa desse desamparo de quem de repente ficou sozinha.
2: Fico curiosa para saber se ainda beberá a sua Coca-Cola em jejum.
3: Não sei, mas continua até as últimas fotografias que apareceu, eram os anúncios até onde os, os de e Sim. ela continua com uma grande pinta.
2: Noites Azuis de Joan Didian da Cultura Editora, destaque no PBX de Maio. Já aqui falámos dos noruegueses Kings of convenience, daqui a pouco falaremos do dinamarquês Thomas Winterberg agora, o sueco José González, que terá álbum novo a 17 de setembro, chama-se Local Valley, já é conhecido um primeiro single, ele que já não gravava também há seis anos um disco, vamos conhecer o segundo single, a nova canção, chama-se Visions.
0: Trying to make sense of a know Trying to make sense of a past To show us how This shines Imagining the worlds that could be Shaping a cycle of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events with no one to praise or blame. Finish us, avoid own suffering and pain We are patiently itching away To an unreachable utopia Visions Enslaved by the forces of
1: nature
0: Elevated by mindless replicators Challenged to steer our collective destiny Visions Look at the magic of reality While accepting with honesty That we can't know for sure what's next No, we can't know for sure what's next But that we're in
2: Entre a euforia e a tristeza, o dinamarquês Thomas Winterberg emocionou quem o seguiu na noite dos Oscars, falando da perda da filha, quatro dias antes do início da rodagem do filme Mais Uma Rodada. Oscar de melhor filme estrangeiro, uma certeza a de querer celebrar a vida. Winterberg volta a trabalhar com Mads Mikkelsen depois de A Caça. É um filme para celebrar a vida, Pedro?
3: Hum, não tenho a certeza não tenho certeza acho que o fi- as forças e as fraquezas do filme são as mesmas que são hum, é estar a meio caminho uh, é, é uma tragédia é uma comédia uh, uh, celebra a vida mas tem momentos hum, de grande hum, de grande hum, escuridão digamos existencial não são de exageros isso é, que, isso é que eu acho que não é na verdade uh, o que eu, o, duas coisas que eu sobretudo essa que eu gostei menos no filme é que não, mm, o filme promete ser ou, ou parece prometer ser uma, uma viagem assim, uns abismos alcoólicos uh, nunca vistos e acaba por não ser acaba por, não tenho certeza sequer se o filme é sobre o alcoolismo enquanto tal uh, ou se é simplesmente sobre uh, homens de meia idade Uh, uh, na medida em que ele o Winterberg disse que quis fazer um filme sobre a cultura sobre a cultura daquela cultural alcoólica, digamos assim, que é muito comum nos países nórdicos não é? uh, e, e sobretudo em relação às pessoas mais à geração mais jovem, e aliás, uma das pessoas que, com quem ele tinha falado era com a filha justamente que morreu que morreu num acidente de automóvel e com é quem, 19 anos. Com 19 anos, e a é quem, é quem ele dedicou o Oscar. Uh, e, o, e o filme começa nesse contexto. São os jovens a beber até que ir para o lado, e com os rituais e tudo mais. Mas depois, uh, já não são os jovens que, que, que lhe interessam, mas são aqueles quatro amigos, professores de liceu de meia idade, todos eles com qualquer coisa que não corre bem nas suas vidas, ou os casamentos, ou seja o que for. Um, e que, através de umas teorias... Uh, <risos> muito 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 repescadas de de que de que as pessoas nascem com, com um déficit de álcool no sangue e portanto é preciso compensá-lo e e, 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 e beber e beber álcool significa um, não causar um desequilíbrio, mas causar um equilíbrio, porque é colmatar esse déficit. Eles, eles aliás, uh, vão supostamente escrevendo um texto uh, sofisticado à volta disso, dando razões teóricas para o seu progressivo, para a sua progressiva embriaguez coletiva, uh, uh, que é segundo o método Ernest Hemingway, que é uh, só beber na altura em que as outras pessoas não bebem, isto é, não beber depois das oito da noite, nem aos fins de semana. E estar embriagado durante o resto do tempo, um, o que significa, um, o, que, o que parece significar, e o filme dá alguns exemplos disso, uma, um certo grau de energia e gosto pela vida, por exemplo, na profissão, uh, uh, eles, faz, eles uh, dão aulas com outro gosto, uh, a vida amorosa e até sexual deles também parece beneficiar disso, um, mas, mas claro que... Uh, a partir do momento em que eles vão subindo a dose uh, uh, e aumentando a experiência, a possibilidade de controlar esse, esse 9 to 5 alcoólico, não é? Uh, Podemos dizer escapa. que vai
2: pela água abaixo. Né?
3: Vai pela água abaixo. E, e, o, e o filme tem uma coisa muito boa, que é, que, é o, que é o que tem de bom, de certa forma, o Dogma, não é? O Dogma 95, de que ele hoje em dia já é um praticante distante, por exemplo, o Dogma 95 era contra o uso de banda sonora e este filme é bastante estragado pela banda sonora Sobretudo a cena final que é abominável uh, Mas pronto, deixamos isso O
2: Movimento Dogma abominaria um, um Oscar?
0: É, não sei. Ou não? acho que não? Não sei,
3: o, o, o Lars von Trier apelava-se para um Oscar Acho que, acho, acho que não <risos> um, mas, mas eu acho que há, um, há, há uma promessa de excesso Que o filme não cumpre Houve aliás pessoas que falaram a várias críticas até, até cá que falaram, por exemplo, do filme do Casavetes, do Maridos, um, onde, onde, onde tudo aquilo funciona melhor, embora os atores funcionem muito bem. O, o Dogma tem, essa, tem esse aspecto muito bom de, de um lado bruto, aparentemente improvisado, e os quatro atores são muito bons. O Mickelson é particularmente forte, porque tem aquela cara muito, muito marcada, ele parece estar em semissunolência durante uma parte do filme e depois desperta para a vida e depois colapsa de novo e há um aspecto curioso do filme que é uma incerteza que eu acho que é é boa em em falar destas questões não só do alcoolismo mas mas da moral em geral, por exemplo, há um momento que que aparece várias vezes no filme que é um famoso exemplo de qual era o líder político que escolhíamos. Era, era uma pessoa uh, um, vegetariana, que gostava dos animais e não sei mais, e depois vê-se que é o Hitler, a resposta é o Hitler, ou um alcoólico deprimido, fumador de charuto, não sei o que mais, e depois vê-se que é o Churchill. Churchill claro. Pronto, isso é, uma, é um exercício conhecido, e portanto é a ideia de que isso, isso é a parte mais interessante do filme nunca para há mim.
2: uma visão punitiva sobre o não, consumo de álcool não há,
3: não, não só sobre o consumo de álcool mas sobre, não, não há verdadeiramente uma visão moralista um, um, um dos problemas do filme podia ser dizer-nos, atenção que o álcool é mau que seria uma coisa muito desinteressante como tema de filme ou então embedem-se todos o que podia ser mais interessante como filme mas socialmente seria muito irresponsável naturalmente um, e o filme tem alguma, tem alguma alguma tem algum equilíbrio nisso O que eu acho é que o o, o radicalismo e o mergulho no abismo é é bastante controlado. Nesse sentido, é um filme mais para Hollywood do que Dogma Dogma 95. Não não estamos estamos aqui longe daquelas cenas do Lars von Trier que a gente leva as mãos à cabeça de... Ele não vai filmar isto, ele não vai mostrar isto. Aqui Aqui isso não existe. Aqui as mesmas cenas bebedeiras são... São, sempre, são quase todas cenas de, 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 de euforia e de, de festa dos amigos e não há propriamente aquele lado mais abjeto. A, da... a
2: crueldade uh, uh, do <coughs> filme A Festa não está presente neste... neste...
3: Acho, que, acho, que está, acho que está menos, uh, uh, acho que continua... Para mim o, o grande filme dele continua a ser A, a Caça. A caça. Mas, mas todo ele é muito subtil, não é? Arthur? Sim. O a, caça, a Caça é também um filme sobre sobre o cuidado com os juízos, não é? uh, uh, portanto, também outro professor de liceu, também acusado de... A suspeição paira de... durante todo o filme, não é? Sim, não é? Uh, 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 naquele, naquele contexto em que se falava da pedofilia e, e, e dos crimes uh, sexuais e, e a ideia de, 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 um, de um culpado que, imediat, que imediatamente é... é um, de um suspeito que é imediatamente dado como culpado no seu meio social e este filme nesse nesse, nessa dimensão é é também um filme cauteloso contra os juízos até porque nós vemos em alguns casos vemos o álcool a funcionar. Há, ah, nomeadamente, uma passagem engraçada que é um miúdo um que passa num exame sobre o Kierkegaard <risos> depois de se embriagar um, um, a sugestão do professor. Uh, o, que, o, que, o que é curioso. É um filme cauteloso, mas é um filme com, com atores. Eu não conheço nenhum dos outros atores, a não ser o e são e são, uh, e, e são todos muito bons. Parece que já vai haver uma versão americana e tal. Um, certamente não vai ser mais radical, mas ainda menos radical, mas é um filme, é um, mas é um filme bastante bom um, e sobretudo acho que um filme que não se, neste clima em que vivemos, seja qual for o assunto, um, um filme que não se apressa a ser moralista e a, e a, e a, a traçar juízes definitivos Comece sobre as suas personagens, errar, é? já é um filme que só por isso merece a nossa atenção.
2: Mais uma rodada de Thomas Winterberg, Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, está em exibição nos cinemas, é bom poder dizer isto finalmente. É verdade. Uh, um dos destaques do PBX de maio. Em 2010, Sharon Van Etten lançava Epic... E uma das suas canções, Love More, conheceu esta versão de Fiona Apple, que provavelmente suplanta o original. Ora ouçam. E chegou a altura de ouvirmos algum barulho <risos> que
3: pode sempre contar comigo para o barulho Aqui, a, aqui não foi tanto por, pelo barulho foi porque uh, eu li que tinha visto que ia sair um novo disco dos Dinosaur, dos Junior. Dinosaur Jr Acabou de sair saiu há dias não? É? Sim, saiu, saiu há dias um, que, é o, que, que é o quinto álbum desta segunda encarnação deles, portanto eles começaram em 1985 e um, e a minha uh, uh, um, expectativa quando, ouvi, quando fui ouvir o disco foi que este disco vai soar como podendo ter sido lançado em 85, 95, 2005, 2005. E, e sim, é verdade, podia ser em qualquer momento da carreira deles. Tem algum um toquezinho da, da, da produção ou da co-produção do Carteval que, que introduz lá assim, umas, um, umas pequenas variantes sonoras mas no essencial é, e eu isso admiro, como sabe, já falámos disso em várias, sobre várias artes das pessoas que dos artistas que, que se mantêm
2: fiéis e, ou... e
3: que fazem sempre a mesma coisa não, é, é, na, por exemplo na pintura isso é muito comum uh, uh, artistas que passaram décadas a pintar o mesmo o mesmo quadro, o mesmo quadro a mesma...
2: ou, ou cineastas que fizeram o mesmo filme Sim. E,
3: e então os, os Dinosaur Junior não há, não há grandes dúvidas sobre o que é que eles vão fazer sobre Sobre as, sobre as descargas elétricas e as distorções e os solos, uh, aqui, outra vez, nesta, nesta reencarnação, eles voltam a contar com, com, com o Barlow, que tem, apesar de tudo, um toquezinho mais. sofisticado, ma- não? Mais sofisticado e mais intimista, uh, que, que, uh, que, que. que dá um, um outro toque à, à banda, que nunca se preocupou propriamente com, <risos> com essas nuances e essas, e essas subtilezas. Um, e sobretudo não, não é uma aliás é, é muito engraçado ler as, as um, o que se escreve sobre os dinosaur Jr. não especialmente sobre este álbum é que não há muita coisa a dizer uh, 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 é o que é uh, uh, é o que é, sabe-se o que é um, bom e ele além do mais para quem mesmo para quem não não gosta de dinosaur Jr. é importante perceber que uh, aquilo que aconteceu a Alguros por... Uh, princípios ou meados dos anos 90, que foi foi os Nirvana, que foi tudo isso, existiu porque porque existiram os Dinosaur Jr., porque existiram os Pixies, porque existiram os Sonic Youth e, portanto, tudo isso foi uma... não é possível, como faria faria, estar tal, tirar algumas destas pessoas do retrato, não é? Estas pessoas estão todas lá e sem elas... A camisa de
2: xadrez não teria o mesmo impacto
3: né? (risos) Exatamente, ou o cabelo comprido Já depois da idade certa para isso Tudo isso E então eu escolhi uma canção que se chama I Met The Stones Que eu li que era uma Que era uma canção de Metal cósmico Não faço ideia que seja metal cósmico Dá-me ideia que é uma espécie de cogumelo Ou coisa do género.
2: Este álbum novo chama-se Sweep It Into Space (risos)
3: Sim, também é
2: (risos) Vamos então a esse encontro com os Stones, I Met Stones, no PPX. Encontro com os Stones do tempo em que havia PBX, curiosamente. Foi a canção escolhida pelo Julião Sarmento quando veio de novo ao Fala com Ela em outubro passado. Sympathy for the Devil, do álbum Beggar's Banquet, de 1968. Terminamos como começamos a lembrar o Julião e o artista enorme que foi e o homem que também celebrava a vida. Joana Jorge na produção, João Carrasco na sonoplastia, Uh, PBX, uma parceria expresso Antena 1, Pedro, até junho
3: Até junho
4: Time for change